0: Slate Podcast
1: Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast Slate Ifrit -E TTSO qui décortique l'actualité américaine en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme États-Unis à l'E-Free. Bonjour Laurence.
0: Bonjour Romain.
1: Alors Laurence, on a parlé il y a quelques semaines du nouveau traité de défense entre les États-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni, le traité Ocus qui a entraîné l'annulation du contrat de sous-marin signé en 2016 entre Naval Group et l'Australie et qui a suscité la colère de Paris. La conclusion de ce traité tient à la profonde entente qui existe entre les pays anglo-saxons et plus précisément entre ce qu'on appelle cette relation spéciale entre Londres et Washington. Pourtant, cette entente n'allait pas de soi. Quand on remonte dans l'histoire américaine, l'élément marquant, c'est la guerre d'indépendance entre la Grande-Bretagne et les états unis entre 1776 et 1783. Et pourtant, dans cette guerre, la France, Lafayette nous voilà, était aux côtés des états unis Donc pourquoi cette relation spéciale avec l'Angleterre et pas finalement avec la France D'où vient cette relation Quelles en sont les conséquences Et quelles en sont les conséquences en particulier dans un contexte où le Royaume-Uni n'appartient plus à l'Union Européenne et où la France va prendre la présidence de l'Union Européenne au 1er janvier Laurence, je vous propose de faire le point sur États-Unis, Angleterre.
0: Oui, Romain, si on parle de l'histoire de ces relations entre Londres et Washington, alors je crois qu'il faut remonter plus loin que la guerre d'indépendance, parce que les premiers colons européens sur la côte Est de ce qui allait devenir les États-Unis, eh bien, ça a été principalement des colons britanniques. On a vu arriver en premier les planteurs de tabac en Virginie à partir de 1607, et leurs descendants sont devenus les, les esclavagistes des États du Sud. Et puis, plus au nord, ce sont les Puritains qui sont arrivés en Nouvelle-Angleterre à partir de 1620. Et eux, ils sont devenus par la suite les Yankees. On a donc un peuplement britannique très important à l'origine dans les futurs États-Unis, même si plus tard, les Allemands étaient en réalité plus nombreux. Ce peuplement britannique, on en voit toujours la preuve aujourd'hui, parce que selon le recensement de 2010, les détails de celui de 2020 ne sont pas encore sortis, les noms de famille les plus fréquents aux États-Unis sont toujours des noms d'origine britannique. Je vous cite les quatre patronymes les plus fréquents aux États-Unis c'est Smith, Johnson, Williams et Brown.
1: Attendez, revenons quand même à, à la guerre d'indépendance. La déclaration d'indépendance de 1776 déclenche une guerre fratricide jusqu'au traité de Paris en 1783. Comment les relations entre les États-Unis et la Grande-Bretagne se sont rétablies par la suite
0: ces relations ne se sont pas euh, tout de suite rétablies, parce qu'il y avait une différence irréconciliable entre le nouveau système républicain des États-Unis et puis le système monarchique britannique. D'ailleurs, on estime qu'au moment de la guerre d'indépendance et du traité de Paris, environ 75 000 loyalistes, c'est-à-dire des colons qui étaient favorables à la couronne britannique, ont préféré quitter les États-Unis. Ils se sont réfugiés principalement au Canada, mais aussi aux anti-britanniques, et un certain nombre sont même rentrés en Grande-Bretagne. Et puis ensuite, il y a eu une nouvelle guerre entre les deux pays, entre 1812 et 1815. Ça a commencé en juin 1812, quand les Américains ont envahi le Canada britannique. Mais en 1814, ce sont les Anglais qui arrivent à Washington, où ils ont brûlé la Maison-Blanche et le Capitole. Quelles étaient les raisons de cette guerre alors, il y avait deux problèmes principaux. Tout d'abord, il y avait des tensions autour du commerce maritime transatlantique. C'était le moment où les Anglais étaient gênés par le blocus continental de Napoléon et ils développaient leurs échanges maritimes avec le Canada, notamment. Il y a eu un certain nombre d'éléments déclencheurs lorsque les Britanniques ont enrôlé de force des marins américains dont ils soutenaient qu'ils n'étaient pas des vrais Américains, mais véritablement des Britanniques. Et ça, à Washington, ça déplaisait très fortement. C'était une question d'honneur. Le second problème, c'est que les Britanniques ont été accusés par les Américains d'aider les tribus amérindiennes dans le sud des États-Unis, notamment en Floride, pour entraver l'installation de colons américains. Et cela, ça a déclenché un second front dans la guerre, donc au sud de Washington, entre d'une part les tribus Creeks et Seminoles et d'autre part les Américains qui étaient aidés par les tribus Cherokees. Ces campagnes, elles occupent une place assez importante dans la mémoire historique des Américains aujourd'hui parce que on a vu y participer des figures folkloriques comme par exemple Davy Crockett qui a vraiment existé ou bien plus sérieusement Andrew Jackson qui était alors général mais dont vous savez qu'il est devenu président des états unis dans les années 1820. Cette guerre anglo-américaine, elle s'est achevée début 1815, avec la grande victoire de Andrew Jackson sur les Britanniques à la Nouvelle-Orléans. À ce moment-là, Jackson est devenu un héros national. Romain, si tout ça vous intéresse, je ne peux que vous conseiller, la prochaine fois que vous irez à Washington, d'aller faire un tour à la National Portrait Gallery, un musée qui possède d'abord tous les portraits de tous les présidents, mais aussi une galerie de tous les portraits historiques. Vous verrez des portraits de Jackson, de Pocahontas par exemple, et de tous les grands personnages de l'histoire américaine.
1: Merci Laurence, parce que tout ça me passionne. J'ai chanté toute mon enfance la chanson de David Crockett. Je vous l'épargne, enfin je vous l'épargnerai peut-être pas, peut-être que je vous la chanterai en conclusion de ce podcast, on verra bien. Mais revenons à la domination des mers. On assiste à un transfert de la Grande-Bretagne aux états unis mais quand est-ce que ce transfert se fait
0: oui, c'est l'amiral Mahan qui a théorisé l'importance de la domination des mers dans la géopolitique mondiale. Après la Première Guerre mondiale, en 1922, il y a eu un traité naval, le traité naval de Washington, qui a été conclu entre différentes puissances pour encadrer la progression justement des puissances maritimes. Dans ce traité, la Grande-Bretagne est encore devant les États-Unis. La US Navy dépassera la Royal Navy en 1942, très exactement. L'ouverture du théâtre pacifique dans la guerre ayant exigé beaucoup de nouveaux navires construits aux États-Unis. On voit la puissance maritime américaine. S'établir. Et après 1945, évidemment, les États-Unis euh, assoient cette puissance de manière euh, définitive, en tout cas pour les décennies qui vont jusqu'à aujourd'hui. Et je voudrais m'arrêter sur ce point un instant, parce que c'est extrêmement intéressant d'un point de vue historique. Le passage du rôle de grande puissance entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, c'est l'un des rares exemples de transmission pacifique de leadership dans l'histoire. On parle beaucoup aujourd'hui de la rivalité entre les États-Unis et la Chine, avec des risques d'affrontement assez élevés autour de Taïwan, par exemple.
1: Oui, il me semble d'ailleurs qu'on en a déjà parlé dans ce podcast. On, vous nous aviez parlé du, du livre de Graham Allison, « Le piège de Thucydide », qui théorise un petit peu ce passage de grande puissance à une autre
0: Graham Allison explique que, de manière quasiment systématique, les transmissions de grandes puissances à autres grandes puissances se font avec une guerre. Et il part de la guerre du Péloponnèse entre Sparte et Athènes. Puis ensuite, il déroule sa démonstration sur toute l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Mais justement, dans le cas de la passation de pouvoir au XXe siècle entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, eh il n'y a pas eu d'affrontement.
1: Et alors, ce passage pacifique, vous l'attribuez à la proximité culturelle entre les deux pays
0: oui, bien sûr, mais aussi, sans doute, à un calcul de la Grande-Bretagne. Parce que finalement, en 1945, elle n'avait absolument pas les moyens de tenir tête aux États-Unis. Et de toute manière, l'URSS était un ennemi beaucoup plus important pour elle et pour tout l'Occident. La Grande-Bretagne a tablé sur le prestige qu'elle avait aux États-Unis, notamment autour des patriciens anglophiles de la côte Est, pour conserver un pouvoir d'influence à Washington et dans le nouveau système international. C'est d'ailleurs Winston Churchill qui a parlé le premier de relations spéciales. C'était dans son fameux discours de 1946 où il avait également parlé du rideau de fer.
1: Alors vous parlez d'un pouvoir d'influence, mais est-ce que le Royaume-Uni a su tirer parti de la fascination qu'il exerce aux états unis
0: Le traité Ocus en est la dernière preuve, mais il y a de nombreux exemples plus anciens. Henry Kissinger, par exemple, qui était secrétaire d'État sous Nixon et sous Ford, raconte dans ses mémoires que pendant la crise des missiles de Cuba, en 1962, l'ambassadeur de Grande-Bretagne à Washington, David Homsby-Gore, a participé à toutes les réunions de crise de l'administration Kennedy. Et puis, plus largement, il faut citer le traité UK-USA, Yucusa, qui a été signé en 1946 et qui organise l'échange à grande échelle de renseignements entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, mais aussi le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Ça fait cinq pays et on appelle souvent ce traité les « five eyes ». Les cinq yeux. Exactement.
1: Mais hors de ces grands accords d'État à État, est-ce qu'il y a une relation personnelle qui s'est nouée entre les présidents américains et les premiers ministres britanniques
0: oui, on a vu souvent des, des échanges très chaleureux, par exemple entre Ronald Reagan et Margaret Thatcher, qui, à vrai dire, étaient également liés par une grande proximité idéologique autour du libéralisme économique. Il y a eu aussi la grande amitié entre Tony Blair et George W. Bush, qui n'était pas du même parti, mais qui s'étaient entendus sur la guerre en Irak au début des années 2000, après le 11 septembre. Et un dernier exemple de, de très grande proximité entre président et premier ministre, c'est en août 2013, lorsque Bachar el-Assad a frappé sa propre population avec des armes chimiques, les États-Unis d'Obama avaient promis de réagir. C'était la fameuse ligne rouge. Ils se sont préparés à effectuer des frappes punitives sur le régime syrien. La France était en appui. La Grande-Bretagne, normalement, devait l'être aussi, mais le Premier ministre David Cameron n'a pas réussi à obtenir le feu vert de la Chambre des communes et donc a dû se retirer des opérations. Plutôt que d'agir sans son allié britannique, le président Obama a renoncé aux frappes, à la consternation de la France. On était sous François Hollande à l'époque. On voit bien que les Américains se sentent toujours beaucoup plus proches des Anglais que des Français.
1: On se souvient de cet exemple particulièrement humiliant pour la France. Mais quid des relations entre Boris Johnson et Biden aujourd'hui
0: Alors, Boris Johnson est un populiste pro-Brexit, un peu foutraque. Il avait clairement plus d'affinité avec Trump qu'avec Biden. Mais les deux dirigeants se sont vus quand même plusieurs fois dans l'année passée, malgré le Covid. Le plus récemment, c'était à Glasgow pour la COP26.
1: On a surtout vu une preuve de leur entente avec ce fameux traité euh, Ocus. Est-ce qu'il y a des sujets de désaccord entre les deux chefs de l'exécutif
0: il y a d'abord eu la colère de Londres au moment du retrait d'Afghanistan. Ils n'avaient pas été vraiment prévenus. Il faut parler aussi des problèmes liés à la gestion post-Brexit de la frontière nord-irlandaise parce que l'administration Biden tente à prendre la position plutôt de l'Union européenne, d'une frontière ouverte, dans le respect des accords de paix de 1998, les accords du, du Vendredi Saint, et puis surtout du protocole nord-irlandais signé plus récemment.
1: Ouais, N'oublions pas que Biden, comme une large partie de la population américaine, est d'origine irlandaise.
0: Oui, absolument. Mais au final, ce qui est peut-être le sujet le plus important pour Londres aujourd'hui, c'est la signature d'un accord commercial bilatéral entre les états unis et la Grande-Bretagne, qui est présenté par Londres comme une contrepartie formidable pour le pays au lendemain du Brexit. Et une pierre angulaire du grand projet stratégique de Boris Johnson, Global Britain, qu'il a annoncé en mars 2020. Mais les négociations pour ce traité, qui avaient commencé sous Trump, se sont interrompues depuis que Biden est arrivé à la Maison-Blanche. Et je dirais qu'après l'affaire ocus les États-Unis n'ont pas forcément envie de froisser encore plus la France et les autres membres de l'Union européenne en concluant d'abord un traité avec la Grande-Bretagne. Les responsables anglais semblent avoir compris, de toute manière, parce qu'aujourd'hui, ils en sont à proposer de rejoindre le traité de libre-échange nord-américain, celui qui s'appelait l'ALENA avant et qui s'appelle aujourd'hui le USMCA. Ils ont aussi demandé à rejoindre le traité de libre-échange transpacifique, le TPP. Donc, on va voir ce qui se passe sur ces dossiers.
1: Je voudrais juste revenir sur un point que vous évoquiez il y a un instant. Ne pas froisser la France. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est l'impact de cette relation spéciale entre l'Angleterre et les États-Unis sur précisément la France
0: Comme on l'a vu, la France passe souvent après l'allié britannique à Washington et évidemment ça a des conséquences stratégiques et commerciales très importantes. Sur le terrain, aux États-Unis, on assiste régulièrement à une bataille d'images entre la Grande-Bretagne et la France. Je vous renvoie à un éditorial qui est paru cette semaine dans le New York Times de Maureen Dowd, où elle raconte qu'à l'heure actuelle, les ambassades françaises et américaines à Washington sont en froid, ce qui lui permet à Maureen Dowd de ressortir tous les stéréotypes anti-français et anti-anglais qui sont très courants aux États-Unis. Mais clairement, pour conclure sur l'influence de la Grande-Bretagne par rapport à celle de la France à Washington, il faut dire que de toute manière, les États-Unis sont le partenaire le plus important et qu'ils font un petit peu ce qu'ils veulent. Le 29 octobre, après avoir rencontré Macron à Rome, Biden a fait un tweet très flatteur pour la France dans lequel il disait « Les États-Unis n'ont pas d'allié plus ancien, plus loyal et plus décent que la France. La France a été avec nous » depuis le début. Et évidemment, la presse tabloïde britannique était absolument furieuse. Donc au final, ce sont souvent les Anglais qui l'emportent, mais pas toujours.
1: Eh bien ce sera le mot de la fin de Laurence, enfin pas tout à fait le mot de la fin, puisque comme je vous l'ai promis, je vais vous chanter la chanson de David Croquette. Ah non mais en cœur. Pendant la guerre contre les Indiens, David Croquette n'avait peur de rien. Ayant une flèche plantée dans une main, il l'arracha avec l'autre main. Avec moi, Laurence. David David, David, David Croquette, Croquette l'homme qui, qui n'a peur de rien. Peur.